0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny подкаст. Сегодня у нас аж 94-й эпизод. Просто поверить не могу, скоро скоро, сотни. скоро скоро сотню разменяем. Если вы не в курсе, если вы раньше нас не слышали, то здесь мы разговариваем про музыку в основном, обсуждаем новые альбомы новых артистов или старых артистов с их новыми альбомами по-разному. Говорим про кино, говорим про сериалы, обсуждаем какие-то другие события из мира популярной культуры, которые кажутся нам любопытными, интересными и заслуживающими вашего внимания. Моим собеседствием... Убеседником чаще всего является музыкант, музыкальный продюсер и главный редактор сообщества Дроп ВКонтакте Игорь Шастин. Сегодня не изменяю традиции. Игорь сегодня со мной будет разговаривать ближайшие 45 минут примерно. Привет, Игорь. Как дела?
1: Здорово? Да нормально, я не знаю, очень все обыденно происходит по понятным причинам. Угу. А, говорили мы, слушай, про Disco Elysium в прошлый раз, и говорили, что нет там русской озвучки. Начали ее делать, когда угу. сделают, неизвестно. Начали делать официально. Вот такие новости.
0: Знаешь, в чем забава-то? Давай. А, Disco это про игру, все, я перепутал. Я перепутал с, ми- с Midnight Госпилом у меня как-то сложилось. Видимо, угу. потому что мы это обсуждали где-то рядом в подкасте у меня... Ну, хорошо, хорошо. По поводу Midnight Gospel, кстати, я себе с трудом представляю, как вообще это можно перевести. Я, кажется, разобрался, как этот сериал сделан. Мне кажется, они реально берут отрывки из подкаста, где люди разговаривают о каких-то вещах и прямо вот так вставляют, просто придумывают персонажей, которые потом сочиняются под этих собеседников главного главного героя. Ну, в общем, это любопытно, потому что это звучит реально как будто не не как чтение по ролям, а именно просто разговор на подкасте. Я не не вдавался в подробности, но ощущение абсолютно вот такое.
1: Интересно. Сказал про подкасты, послушал Илона Маска, который пришел к Джо Скучнейший! Скучнейший подкаст! Ну, он типа скучный, но, знаешь... Илона Маска интересно послушать по одной простой причине. Я думаю, большинство из нас очень-очень далеки от тех тем, о которых он обычно говорит. И это такой, знаешь, очень поверхностный, однобокий без Поэтому раз в год послушать не
0: грех. Да, но знаешь, в чем проблема-то? Проблема в том, что когда в первый раз Илон Маск пришел, Роган очень долго пытался его разговорить очень долго пытался как бы превратить вот это вот нескладную беседу, когда человек не хочет как будто бы отвечать на вопросы, отвечает там односложно, да, нет, не знаю. И вот он пытался из него это вытянуть, они там немножко, по-моему, вискаря выпили, потом они дунули.
1: Да. И, Косяк дунули.
0: Да, да, и вроде бы как-то у них там под конец разошлось. Тут же я не, я не смог, я пытался, я слушал этот подкаст, но я не смог его... дослушать до того момента, когда беседа становится интересной э, и, как бы тебе сказать, когда это не просто вот игра в одну калитку, когда оба человека разговаривают, когда не один пытается растормошить другого, а когда это типа взаимно интересный процесс. Не дослушал, вот, скучно он, э, скучно показалось мне. Может, когда-нибудь потом, когда... Будет желание и время. Я снова включу этот подкаст, и может там что-нибудь найду. Ну вот из, да, из, интересного, всего, из интересного, что они там обсуждали? Э, какие-то чипы, которые помогут здоровье.
1: Чипы, да. Потом коронавирус обсуждали Наша любимая Причем... тема
0: чип, чипы. Вот. Странно, я думал, Билл Гейтс всех, всех россиян прочиповал. Оказывается, Илон Маск планирует.
1: Да, 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 да. Видишь, какие они все заговорщики? Да, да. Uh, да, но ну, я думаю, хорош с этими заговорщиками. Слушай, вышло какое-то безумное количество новой музыки. Uh, все не переслушать, но что-то я все-таки зацепил. Это хорошо. А uh, вот и начну я. С... Я старался зацепить разные жанры, чтобы не упарываться uh, ну, во что-то одно. И начну я с группы Аскина Александре. Будь добр. У которой вышел альбом, который называется Like a House on Fire. Э -э Собственно говоря, небольшой дисклеймер: Я слушал только ранние альбомы группы Аскин Александрия. Я, может быть, очень бегло слушал альбом, на котором они изменили э звучание после первых двух пластинок. А, с Шафаром, и что потом я не слушал. Что было там? Шафар, кстати, такой, такие, блин, истории он травит про Six Figures и вот это вот все. Это, кстати, смешно, очень смешно, это смешно. Очень задорно, да. Но э, мы оставим обсуждение этих, э, этих новостей другим ютуберам. А, вот. Короче, слушал только ранних Аскин Александрия. Нравились мне, в принципе, они. Без восторгов, но нравились. Иногда было очень в тему. И вот послушал я их новую запись, и, честно говоря, у меня достаточно двоякие ощущения, но чем я больше как-то пытаюсь все это осмыслить, тем они сваливаются в сторону того, что альбом негодный. А, расскажу. В общем, Аскина Александрия действительно очень сильно облегчила свое звучание, и звучит это как... Ну, альтернативный рок. Это, наверное, правильно назвать альтернативный рок. И мне кажется, вот такой альбом очень классно зайдет в плейлист любителям группы, например, Skillet. Очень все вот на это вот похоже. Очень все это просто, доступно, без каких-либо выкрутасов. Знаешь, есть такой термин «чизи». Я нелепый. не знаю, как это по-русски, пишет. Нелепый, нелепый, да, все нелепый ну,
0: вызывающий ну, недоумение, чизи какой-то. Тут ну, такое. Я не знаю, как правильно. Ну, когда, когда ты на что-то смотришь, и это вызывает у тебя чувство неловкости и дискомфорта. Наверное, это как-то так.
1: Ну, может быть, да, может быть, да, скажем так. В общем, вот альбом «Маски Александриевы» порой вот именно это чувство и вызывает, потому что... Как и вся группа за... и на протяжении всей своей истории, лично для меня. Ну, может быть, <с может быть, просто это совершенно поп-песни, но с гитарами. Это типа вот типа тяжелая музыка, но это совершенная попса, ну просто совершенная. И, в принципе, в этом ничего нет плохого. Ничего. Но здесь это сделано, знаешь, это как будто... Особенно это ярко видно на песнях, которые такие типа балладные. Но это какой-то Дисней. Вот честное слово. В плохом его проявлении. То есть это вот... Как бы да, вроде бы вот это все правильно сделано структурно. Вроде это и звучит нормально. Они там старались сделать какие-то там типа электронные вставки, там что-то такое. Но в целом вызывает это все действительно некоторое недоумение. Типа, серьезно, чуваки, вы вот это вот сейчас нам предлагаете. Хочется провести параллель с группой Bring Me the Horizon, на самом деле, которые пять лет назад, в общем-то, сделали примерно то же самое. Все очень сильно развернули это в сторону популяризации, и на альбоме, который с зонтиком был у Брингов, мне кажется, у них тоже это не получилось. Но вот на АМО вроде как получилось. Оски и Александре, на мой взгляд, не получилось. И чем больше я это обмозговываю, Тем больше я убеждаюсь в том, что это настолько скучно, что никакого желания что-то дальше слушать нету. И дело даже не в том, что это устаревшая музыка, а она настолько тривиальная, что это, ну, прям скука скучная. Вот серьезно. Все. Я, знаешь,
0: как могу сказать, с одной стороны я хвалю то, что они не... Ну, не хотят продолжать играть в игры, которые, которых от них ждут фанаты. А вот эти вот брейкдауны не, до, не дают им. В принципе, с коммерческой точки зрения это круто. Да и брейкдауны можно сочинять так, что они будут интересными даже там на 10 году творчества. Вот. Но похвальное стремление не как-то расширять аудиторию, взрослеть и все такое. Вот, но это как было, вот я сейчас говорю лично свое мнение. Я понимаю, что из наших слушателей есть много ребят, которые эту группу любят. И это абсолютно нормально. Когда я слушал Blink 182, вокруг меня куча людей говорила, что это абсолютно говенная, попсовая группа для, для, там, ну, для подростков со сперматоксикозом. Что как бы верно. Вот. Вот, ну у меня вот то же самое мнение про э, Эскен Александр. Это отстойная группа, которая с самого начала делалась э, людьми. Э, ну, ну, довольно тупо делалась. Я не хочу сказать тупыми людьми, потому что я не знаю, что там за люди эту, эту, эту музыку делают. Но сама, сама музыка очень тупая. Вот. Э, никогда всерьез не воспринимал, никогда не любил, особенно когда это вот. Тусовка вот этих вот коко-корщиков а, заполонила вообще весь интернет, и на каждом концерте появлялись там в каждый город, куда бы мы ни приезжали с моей группой, давно еще тогда, вот, куда бы мы ни приезжали, на разогрею выступало две вот таких группы челкастых пацанов, где, если повезет, один из вокалистов умеет петь высоким голосом, а второй орет. Вот, и все в позе краба и ничего как бы особо не поменялось. Вот, то есть для меня то, что Аскин Александр не прогрессирует, это просто ну как не то что не прогрессирует, а не прогрессирует э, в положительном смысле, как-то не, не показывает удачного прогресса. А для меня это не очень удивительно, вот. Но я допускаю возможность такую, допускаю такой вариант, что поклонники группы, которые давно эту группу слушали, сейчас послушают, скажут здорово, повзрослели. Но вот, типа, все здорово. То есть, я думаю, что кто-то еще, и, возможно, и доволен этим остался. Не знаю точно. А В плане с брингами, мне кажется, что это удачное сравнение, что ты пытаешься провести параллели, потому что и то, и другое британские группы, и, и та, и другая группа свой рассвет э, переживала примерно в одно и то же время. Я даже предположу смело, что Александрия гораздо успешнее была в какой-то период, в какой-то промежуток времени. Вот, потому что гораздо попсовее делали материал. Чище, стерильнее, вот. Поэтому сравнивать, я думаю, можно. Потому что контекст общий. Но при этом бринги показывают прогресс... Прогресс здорового человека Они показывают, как интересно можно сделать Это Случилось, наверное, во многом благодаря тому Что в самой группе внутри еще какая-то свежая кровь Появлялась, там появился у них Джордан Фиш Который, как говорят, локомотивом Потащил все изменения В команде, что очень многое он там поменял и к счастью остальные музыканты не сопротивлялись и как бы все очень круто у них так сложилось и сейчас без этого участника группу довольно сложно себе представить. У Александрии этого не случилось. Все изменения в их составе это значит ушел один вокалист, у которого по-настоящему от природы классный голос. Ну, очень, ну, сука, хорошо он поет. Ну, что я могу сделать? У него классный рок-н-ролльный тембр. Это природа. Плюс, наверное, какие-то ну, какая-то усидчивость, старание. Очень много факторов. Но в какой-то момент он совершенно шикарно пел. И, кажется, продолжает. Но немножко, вроде как... Может быть, чуть меньше он этим занимается. Может быть, как-то неправильно это. Но он хороший вокалист. Они заменили одного вокалиста на фанбоя из интернета, который ну как бы не справлялся. С, стой, не мог. Повысить планку, которую задал предыдущий вокалист. но при этом, э- с точки зрения коммерческой, это вроде как здорово. Взяли молоденького мальчишку, челкаря, вот, обра- а- этот, обратили на себя вновь внимание аудитории. но ну, закончилось это как-то грустно. Но на радость всем вернулся старого вокалист. То есть, как бы в коммерческом плане все здорово. Но, в принципе, Эскин Александрия это Эскин Александрия. Чё там от них это? Что там от них ждать? Иногда утюг это просто утюг. Что там, что ты будешь это, выдумывать, слишком. Вот, не люблю группу, скомканное повествование, на альбом насрать совершенно.
1: Я слушаю, я его послушал именно, чтобы разбавить какие-то странности, которые я слушал, в сторону утяжеления. Я с тобой абсолютно согласен. Да, я в самом начале сказал, что мнение у меня было скомканное. Именно скомканность этого мнения основана на том, что... Ну, они пытались что-то сделать. Да, они изменили звук на звук пятилетней давности. Э -э Ну, странная попытка. Песни, может, они и хорошие, но они абсолютно... Они совершенно скучные и очень уже устарелые. Менять звук ради того, чтобы поменять звук на звук пятилетней давности, это очень странная идея. В общем... Мы не рекомендуем. Да. Я твою историю вот насчет актуальности,
0: неактуальности звука не могу поддержать и разделить, как мы уже это говорили раньше мы в каком-то из предыдущих эпизодов обсуждали. Я не знаю, как сейчас можно э, кардинально обновить рок-н-рольное звучание. За счет материала, да, за счет... Э, э, как, как бы тебе сказать, за счет... Интересно интегрированных новых стилей посторонних. Да, конечно. Но в целом. Я это имею в виду. А, ну тогда да, тогда. Я скорее это да. имею
1: в виду звук равно вот общее, общее настроение, аранжировки, звучание и прочее, прочее. Я в третий раз за этот год э, открыл для себя группу Lost и я офигел, совсем офигел, насколько это круто.
0: Да, хорошая, У них очень удачный Просто альбом. очень вот удачный альбом. Там,
1: там все что угодно есть. Там есть и там, блин, есть блекуха. Да, может быть, она даже не всю песню длится, но это блукуха. И когда ты э, слушаешь, слушаешь, слушаешь какие-то балладные песни в духе э, Deftones, потом у тебя что-то такое идет с э, нулями жесткое, а потом у тебя начинается дикий бит, такой, вау, круто. Вот это вот здорово. Это смесь, это, Ну, короче, это круто. Группа Love вот лучше ее раз еще послушать, чем слушать тебя с Александрию. При этом Все, знаешь, я думаю, по поводу
0: Love я знаю, что могу сказать, что Это все-таки более какая-то эстетская, что ли, музыка. Не в том плане, что ее там э, слушают какие-то высоколобы интеллектуалы, а в том плане, что такая рок-музыка не слишком популярна, что ли. То есть Александрия, популярность Александрии очень объяснима. Популярность Брингов тоже во многом объяснила. Лоус — это тоже круто. Но оно как-то совершенно по-своему круто, по андеграундному круто, что ли. что Знаешь как, Load это та группа, которую с удовольствием слушают популярные музыканты из этого, же, из этого же жанра. Вот так, мне кажется. Знаешь, есть такой продюсер, Можно. продюсер Буч Ты рассказывал. Да, и это как его называют, музыкант для музыкантов. На его концерты ходит Стив Тайлер из Смит, то есть там к нему приходит Грин чтобы он им там спродюсировал альбом и так далее. Но при этом он совершенно непопулярный, не сказать, что колоссально богатый, просто такой относительно известный чувак, который живет в Атланте, э, в штат Джорджия. Ну, или, не может, не в Атланте, а где-нибудь там под... в пригороде. Вот. Это музыка для музыкантов и для тех, кто хотя бы немножко в музыке разбирается. Ну, так, я это моя версия того, как я воспринимаю л- л- лоу. Да,
1: я тебя понимаю. Вот говоря, опять же, о том, что у Аскинов поп-музыка, э- вот честно, опять же, музыка там для музыкантов, для-, для музыкантов, все такое. Я не вижу никакого смысла слушать, ну, чисто для себя, э- я не вижу никакого смысла мне слушать поп-музыку с гитарами. Если я захочу послушать поп-музыку, я лучше послушаю, блин, Джастина Бибера, чем группу Аскина Александре. Вот честно. Те же яйца, только с гитарами. Но ведь мне эти гитары нафиг не нужны. По поводу Джастина Бибера у меня есть тоже э, замечание. У них сейчас вышел... Ну, этот... Я условного назвал, просто... Понял, я назвал понял. какого-то большого поп-артиста
0: Самый изоляционный сингл у него вышел с кем-то там. С царяной Гранды или с кем-то? Я не знаю. Сейчас себя проверю. Это по-любому сейчас на, на Яндекс музыки, если зайти, там будет на главной странице по-любому этот сингл лежать. А, да, с Арианой Гранде у них вышел сингл И как раз история здесь в том, что Джастин Бибер Во всем Своем новом материале делает ну, Делает его очень круто, но У него тоже такой синдром Дрейка, что он делает Все одинаково, оно все как бы круто, оно все Коммерчески, безупречно, оно По-любому будет, под это будут танцевать дети В ТикТоке, но mm-hmm. это Это скучно Вот то, что они сделали That с Арианой Гранде, да, она Блестящая вокалистка Да, понятно, но в целом это, конечно, никакое не откровение, а просто песня
1: Понимаю Хочешь про какой-нибудь альбом рассказать, или я продолжу? Я могу сказать про сингл, который я
0: случайно, вот буквально пару дней назад послушал, позавчера Давай По поводу, значит, группы Slaughter to Prevail Это отечественный коллектив И я увидел э, в предложенных аудиозаписях, их трек, который называется Demolisher. И думаю, ну, послушаю, чего. И я послушал и понял, э, вот как-то, наверное, это надо было раньше понять и как-то озвучить, но вот только вот с этим синглом я осознал, что, в принципе, современная отечественная тяжелая музыка уже ни за кем не гоняется. То есть, толковые музыканты а российского, там, украинского, казахского, я не знаю, ну, то есть вот СНГ происхождения, а если они толковые, они уже никому не подражают, они уже сами делают металл на мировом уровне. Я понимаю, что у кого-то может подкоптить от того, что я скажу, но «Slaughter to Prevail» — это тяжелый металл мирового уровня. Тяжелый, грязный, бескомпромиссный, тупой местами. Э, тексты там я не знаю что там с текстами но, но это то что совершенно легко можно себе представить э, там это, это, эта группа легко может звучать вот в Калифорнии и еще и уделать там на, на на локальной сцене кого-то еще вот то есть э, вот это вот бесконечное подражание э, иностранной тяжелой музыки мне кажется оно потихонечку благодаря таким командам как Ginger благодаря таким командам как Slotter to Prevail а она, ну то есть вот эта гонка прекращается, потому что сейчас уже пацаны просто сами делают и все, а весь мир слушает. При, ну, при удачном менеджменте весь мир это будет слушать. Вот этот сингл, Demolisher, он как раз один из тех, которые подтверждают мою, ну то, что я сейчас сказал. Вот.
1: Я слушал э, альбом Sotter to Prevail, наверное, это последний их альбом, который выходил вот, года-два назад, типа того... Uh, детально ничего говорить не могу, но впечатления у меня остались положительные. Ну, то есть, да, это вполне себе коммерческий дедкор, если так можно говорить. Uh, мирового масштаба, в общем, да, я тут с тобой согласен. Детально вдаваться в какие-то подробности я не могу.
0: Даже в каких-то Поэтому... моментах смелее сделано. Даже в каких-то моментах я рядом поставил uh, вчера два сингла. Послушал сингл Suicide Silence, uh, mm-hmm. признанный команды в жанре и послужил Slotard to Prevail. Да, это разные команды. Да, они по-разному там делают все. Но в том, что сделали Slotard to Prevail, больше смелости. Там другой малый барабан, другие тенденции. И они как-то вот в свою игру играют. Вот это мне приятно. И если между этими двумя синглами выбирать, однозначно я бы выбрал «Шоколая и Компанию.
1: Отлично, отлично. Я помню, еще пацаны в подкасте «Дропа» обсуждали как раз что-то с «Шоколая». И они там какие-то комиксы выпускали. У них там какой-то лор есть вокруг всей их тусовки вот этой вот групповой. Это да как здорово. Это, это очень правильный современный подход, который вызывает уважение. Так что респект. Однозначно. Респект. А, я не мог не послушать альбом «Скрима и Суисайд Бойс». Так, И знаешь, что я тебе скажу? Что ты мне скажешь? По саунду это совершенно Suicide Boys, только без Руби. Один он там справляется со всем, один написал все аранжировки и все такое. Но есть одна вещь, которая его очень выгодно отличает от всей остальной дискографии Suicide Boys. Там какое-то невероятно крутое сведение, на мой взгляд. Да, надо послушать. Водил все это человек, которого зовут Самбо Батчрак. Я понятия не имею, кто это такой, и этот человек ничем больше не известен, кроме работы с Suicide Boys. Круто. Я в восторге от того, к это сведено. Может быть, конечно, у меня что-то там поплыло где-то, но, по-моему, это просто вот в рамках стилистики, да, то есть не в рамках вот, там... В целом хип-хоп и все такого, а в рамках вот этой вот мрачной стилистики Suicide, Suicide Boys с их своеобразным сведением вокала, который такой, ну, достаточно широкий, он что не всегда используется, и прочее, и прочее, по-моему, это офигенно сведенная работа. То есть вот прям надо Вот послушать, надо послушать. Лучшее, 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 на мой взгляд. Более того, аранжировки, это вот, вот, вот весь калибр того, что могут предложить Suicide Boys. Ну, Скрим, Они на этом альбоме присутствуют Вот абсолютно весь перечень того, что они делали за предыдущие годы Здесь присутствует И, возможно, они лучше проработаны То есть вот все, что есть, оно сделано лучше Плюс хороший звук Плюс, э, как бы, да, Ruby Нет, Scream 1 отдувается Но он очень сильно старается отдуваться он там тысячи флоу, он там поет, он там все что угодно, то есть он реально старается. Э, плюс ко всему там типа за этим бэкграунд, что он там в рехабе был, там от кокаина отказался и прочее и прочее и прочее. И в принципе на этом есть какой-то и посыл во всем этом. Возможно. И еще ко всему прочему там, по-моему, есть одна из лучших песен коллектива вообще, которая называется Fight Club. Это, по-моему, просто разрыв башки. Это прям, прям супер круто. Но не без минусов. Те минусы, которые у коллектива были всегда, они здесь и остаются. Структуры песен, конечно, у ребят очень странные. Вот эта вот пара припевов и все... Пара куплетов и все. А а пара куплетов и все, когда ты тащишь это в Соленово, становится еще чуть более скучным. Вот но тем не менее суммарно наверное это самый проработанный самый взрослый альбом скрима как минимум потому что руби здесь нет либо это вот, так послушаю больше только говорить потому, что не
0: ты, буду я, ты продал мне его когда ты а, с, с удивленными глазами а, сказал что это типа сведено то есть сама интонация как ты все это говорил что Такое сведение, я думаю, ну я, теперь надо послушать я,
1: Слушай, я реально в восторге от сведения
0: отлично, Мне отлично.
1: очень понравилось, как это сделано Потому что обычно это все было сделано Ну так, ну мы сделали Там оно жужит, пердит и хорошо Ну не знаю, а, не а знаю бл... Обложку какую-то тоже вбросили, а, непонятно какую и хорошо. А здесь и обложка х- хорошей, качественной фотографии и сделано все качественно. Кстати, этот чувак он сводил вот этот вот микстейп, который вот выходил пару месяцев назад. На мой взгляд тут на на уровне выше все сделано. Вот так вот больше нечего говорить. Потом расскажешь мне, как тебе эта работа. А всем остальным советую послушать сингл, но ну, не сингл. Ну, песня Fight Club. Это, по-моему, вот прям концентрированный скрим за две с половиной минуты. Очень здорово. Suicide Boys Fight Club. А если...
0: А... Если вы, дорогие наши слушатели, не любите громкую музыку или агрессивную музыку, то вот вам альтернативный вариант. Если ни Slaughter to Prevail, ни даже Suicide Boys не кажется вам... А чем-то удобным и комфортным для прослушивания, то новый сингл группы The 1975, я думаю, придется вам по душе. А, все чаще я с- себе признаюсь в том, что 1975 это прям взрослая и важная группа. А, если раньше как-то я в это особо не верил, ну вообще это свойственно людям, когда на рынок залетает какой-то новый проект. Люди, которые давно музыку слушают, не молодежь, которая охотно все новое впитывает, а те, кто там ну, уже послушал что-то, уже сформировал свой, свой любимый пантеон групп, э, люб, э, таких, которые на все времена... Вот, не сразу они вценивают новых артистов. Вот, я тоже не сразу вценил. Мне понравился их полноформатный альбом, название которого я не вспомню, очень грустный, э, кажется, последний полноформатник их.
1: Что-то там про story of online relationship
0: Да-да-да-да, прекрасная пластинка Грустная, интересная Совершенно С какими-то удивительными Песнями, в том плане, что Они там не пытаются никого Развлечь, не пытаются никого заставить Танцевать, там есть прям супер Драматичная лирика Вот, и с этого альбома я начал думать, что Да, блин, здорово, и сейчас вышел их новый сингл Тоже такой Приятный Uh, потрясающе сведенный Потрясающе звучащий Очень нежно, очень мягко uh, Чтобы так свести Я не знаю, каким нужно быть опытным инженером Очень уж приятно все звучит Как бархат просто Вот. И опять же Вот эта вот взрослость Вот эта вот uh, Как-то Ребята делают музыку так, как им комфортно. Не пытаются никому продать побольше копий. Они просто делают, и все. И здесь все сошлось. Здесь, во-первых, отсутствие каких-то компромиссов. Нежнейшая, приятнейшая песня. Потрясающий продакшн. Ну, прям очень хорошая команда. И слава богу, знаешь, еще что? У них нет вот этого вот, как бы тебе сказать стадионного душка, как типа у этих, у, у Imagine Dragons, которые уже надоели от своими гимнами. Да, у них все тоже круто. Да, у них все дорого. Да, там можно, знаешь, представить себе открытие Олимпийских игр с одной из таких песен. Но вот такое ощущение, что 1975, не то, чтобы я сравнивал их, ну, просто так вот попытаюсь как-то, а по ощущениям, они не пытаются даже в эти игры играть. Как будто они намеренно остаются в маленьких клубах где-то внутри себя. То есть не, 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 не лезут в, на эти стадионы, не хотят собирать их. Вот, вот такое ощущение. Чисто по музыке. Делюсь именно впечатлениями. Совершенно не знаю, как там на самом деле, какая у группы стратегии, чего они на самом деле хотят. Но то, что они делают, мне кажется очень взрослым, зрелым, интересным. И самодостаточным. Так что рекомендую тем, кто любит музыку неагрессивную, тем, кто любит, любит тех артистов, которые не кричат для того, чтобы что-то доказать. Вот, послушайте 1975. Это больше, чем просто ванильная, приятная, мажорная музыка.
1: Ты знаешь, скоро выйдет альбом у них новый. Это вот один из синглов в поддержку этого альбома. И их вышло уже много этих синглов. То есть они уже года полтора выпускают синглы к этому альбому. И ты знаешь, вот после предыдущей пластинки и вот слушая вот эти вот новые новые синглы, которые очень разнообразные, это огромный плюс. Там вот прям... Все оттенки, которые можно всунуть друг с другом, чтобы не испортить блюдо. Мне стало в какой-то момент казаться, что группа 1975, хотя это скорее инди-поп, наверное, да, или очень инди-рок, мне в какой-то момент стало казаться, что группа The 1975 это вообще самая значимая рок-группа 10-х годов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Потому что... Да, 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 да. Это мое мнение, я не претендую... Потому что, мне кажется, из тех коллективов, которые вот именно такой легкий рок, не заигрывающий куда-то в тяжесть, не уходящий в крики и прочее, мне кажется, после группы The XX появилась только группа The 1975, а все остальное абсолютно незначительно. Вот именно из тех коллективов, которые со временем не потеряют своей значимости. То есть, понимаешь, большая... Часть поп-музыки, ну прям поп-поп-музыки, она, либо, если очень удачная, она запечатляет момент, ну, в в истории, типа там Абба, например, она вполне себе запечатляет момент в истории, или там Бритни Спирс, вполне момент в истории. Либо они максимально просто жутко устаревают, что это как бы кажется каким-то сюром. А есть коллективы, которые вполне звучат через хреновую тучу лет здорово. То есть прошло 30 лет, а это все раз звучит круто. Мне кажется, группа 1975, несмотря на да, достаточно, ну, достаточно большой коммерческий успех, мне кажется, она будет звучать круто и через 20 лет. Посмотрим. Вот. <режит> да, проживем посмотрим, 20 лет да, и посмотрим. Время покажет. Время покажет, но очень жду альбом коллектива. Надеюсь, не, не расстроюсь. А забавно, знаешь что... что?
0: Забавно, что аранжировки и... Выбранные инструменты э, Выражения идей э, Группы, они Как раз очень старомодные То есть, угу. если ты не знаешь вот Если там, не знаю там, Взять какого-нибудь условного чего нибудь Поставить ему эту песню, он скажет, что это песня Из, из какого-нибудь фильма «Кикбоксер» условного Скажет, о да-да-да, знаю Потому что очень много приемов оттуда Но, конечно, с поправкой на современные Технологии, на то, какой теперь Сонграйтинг Тексты песен совершенно точно, конечно, мы даже, даже не обсуждаем. Вот, Но технологически... Вот, нет, не технологически, неверно сказал. Характер очень похож на то, что тогда было по звуку. То есть эти драм эти звуки, они как-то с любовью подобраны. И интересно, что группа, которая существует сегодня, применяет... Вещи, которые использовались 20 лет назад. Вот. И, как ты говоришь, через 20 лет не потеряют при этом своей актуальности. Вот забавно, да? Что мы имеем прошлое, настоящее и будущее одновременно. Посмотрим, как это сработает. А еще я не исключаю такого варианта, что они просто свое звучание будут оттачивать, допиливать, совершенствовать и что-то новое туда привносить, превращаясь в какую-то... Абсолютно самостоятельную историю Когда когда прослушивая их Человек будет говорить О да, попахивает 80-ми Будут говорить нет О, это 1975 Как у Deftones получилось Что была сначала рок-группа А потом стала Deftones То есть когда человек слышит он, Он уже в других группах Начинает слышать Deftones
1: Да, и Большое преимущество 1975 в том, что Там настолько много всего Разного что им можно ничего кардинально не менять, и это все равно может звучать свежо. Даже по представленным синглам там есть и типа панк какой-то из 80-х и типа синти-поп из 80-х, и типа какой-то ту-степ UK Garage, вот что-то такое конца 90-х, и какие-то более, такие были балладные песни под гитару на прошлом альбоме, и что-то такое с оркестровыми штуками, там, не знаю, духовыми, струнами, всем всем чем угодно, и это здорово.
0: Ну, нахвалили, нахвалили так, что... Хвалили. Да. Какое-то время, наверное, не стоит э, упоминать 1975, чтобы нас не обвинили в идолопоклонничестве.
1: Ну, до альбома, до альбома. Я не помню, когда он выходит, но скоро.
0: По музыке я даже не знаю, что еще э, припомнить э, из того, что выходило. Наверное, если не могу ничего вспомнить, значит... Значит, оно и как бы и не заслуживает какого-то большого внимания. Мне, знаешь, ну, что я, я хочу похвастаться тем, что э, я редко, когда какую-то песню делаю сам, а потом думаю: Блин, как же удачно. То есть, как правило, чаще всего все, что я делаю, э, оно в момент релиза, вот уже когда оно выходит, я начинаю думать. А, вот надо было вот так сделать, вот здесь надо было по-другому. Вот тут стоило вот от этого отказаться, а вот этому сказать, да. Вот сейчас вышла песня у артиста Вовы Зак, которую я продюсировал. Это не то чтобы реклама, ну просто это, ну, как бы, мой подкаст. Я думаю, что можно. Где же еще об этом разговаривать? Безусловно. Где же еще об этом разговаривать? Вот, и это та песня, в которой, как мне кажется, очень удачно много всего сошлось. Мне нравится, как она сведена. Тут тоже очень важный тонкий момент. Мне нравится, как она сведена, потому что я, э, как бы сказать... я знаю, мне показалось... что, я знаю, что для меня Это какой-то определенный уровень э, В профессиональном смысле Я знаю, что другому человеку дать Более квалифицированную Он круче сведет То есть э, это, в этом никаких сомнений вот. Но мне понравилось, как у меня получилось свести Мне понравилось, как у меня получилось Подобрать инструменты И как-то вот я доволен этим Почти почти всем доволен Редкий случай, редкое чувство а, При том, что жанр такой ну Близко к поп, поп-рэп поп такой
1: um я послушал песню, мне понравилось больше, чем все остальное творчество Увы, потому что, ну, она очень сильно другая, это, ну, другая песня, и я уже говорил, что как бы как это называли, позитивные, типа, да, вот, хип-хоп и все такое, мне он не близок, я его... Ну, не мое, эта песня сильно другая, и поэтому она мне понравилась больше. Но вот с точки зрения как раз продюсирования, мне кажется, здесь вот нет какого-то фирменного звука, который был. Вот так вот. Видишь, палка о двух концах.
0: Ну, всякие песни должны быть, такая тоже должна быть. Да. Так что Понимаешь, мы так... Э, в, нашем, в нашей работе как-то договорились очень давно, С Вовой, что э, все-таки надо делать от песни. То есть, не так, что. А сейчас мы сядем. Что у нас сейчас актуально? Ага, коронавирус, там, я не знаю, там. Э, у нас нет такого, что мы берем повестку и из нее высасываем песни. Мы идем от, от, от идей. То есть, вот он мне прислал идею этой песни на другой бит, а просто на какой-то черновик. От каких-то вещей мы там отказались, потому что в, 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 в первой версии этого трека была там какая-то легкая ирония. И я сказал: слушай, а зачем эта ирония, когда здесь такая серьезная проблема, в принципе, в этой песне? Что, а зачем на эту тему иронизировать, когда можно погрустить? Тем более, что вот, ну. Как-то все складывается так удачно, что надо просто докрутить все. И вот мы от песни шли. Вот какая получилась. Не было такого, что кто-то из нас сказал, блин, чувак, но ну это же совсем не та песня, которую мы должны выпускать. Такого, Более того, у нас такого никогда не бывает.
1: Ну как? В общем... Наверное, не она... бывает. Наверное. Не в бывает. любом случае, это интересный эксперимент в какой-то степени, да? Потому что это отход от традиционного звучания вашего. В общем, да. Интересная, любопытная штука. А, раз тебе нечего больше говорить про музыку, тогда я продолжу. Давай. А, говорили мы про то, что Чарли XX начала писать на карантине альбом. Она его выпустила. И это очень круто. Это супер сырой, а, супер экспериментальный, футуристичный поп. Так. Вот максимально емкое изложение того, что там есть. Потому что это на бумаге поп, Но по факту это очень экспериментальная Какая-то хрень, где очень много Нойза, очень много грязных Синтов, все это дело Выкручено И Типа это экспериментальная работа И это здорово, что Артист может позволить себе Сделать поп-пластинку, а на следующий год За полторы недели Сделать сырую, грязную Экспериментальную поп-пластинку В этом есть творчество, в этом есть Артистизм, это очень здорово Вот так вот Но Больше ну больше мне говорить Ничего не хочется, потому что вот прям Кратко, сестра таланта в данном случае Я
0: слушал оттуда какой-то материал, слушал точно один сингл э- тот, на который был клип, где она на хромакее, что-то там происходит. От... Я, кстати,
1: его не смотрел.
0: Отметил: знаешь что? Отметил, что мне нравится материал, а звук. Ну, звук всегда вторичен, это неважно. Если песня хорошая, то. Как сказать? Ну, пусть у нее будет посредственное сведение. Ее трудно спрятать. Хорошую песню очень трудно спрятать за плохим звуком. Иногда он даже даже такой посредственный, грязненький и неприлизанный звук, он даже как-то шарма добавляет песни. Вот э, у того сингла все было здорово, э, кроме сведения. Повторюсь, тут даже важно, что как сказать, трек задает такой контекст, в котором такое сведение позволительно. Вот. Это, это противоречие стандартам, это не так, как сейчас принято на дорогих записях делать, и в этом тоже есть определенный шарм. Если там все, как этот сингл, то она молодец, большая.
1: Все там так и есть, он звучит, как будто он сделан на коленке. Он и сделан, по сути, на коленке. Вот он весь такой и есть. Это скорее, знаешь, не продуманная запись, а какой-то вот выплеск эмоций. И я тебе скажу, там есть треки, которые звучат экспериментальнее, чем этот. То есть там прям какая-то вакханалия происходит. Это здорово. И все вот так же грязно звучит. И я с тобой согласен. В данном случае это плюс. Вот так вот.
0: Ну, у нас сегодня... А... Получается очень музыкальный выпуск.
1: Очень музыкальный выпуск. И а... у Им... нас еще есть пять минут. Ну, я не знаю,
0: если тебе есть о чем рассказать, расскажи. Я нет такого большого прям музыкального события, которое бы я прям срочно хотел бы озвучить.
1: Я... У меня есть две вещи, про которые я хочу сказать. Мы их можем затронуть сегодня? Можем затронуть позднее потому что одну я еще хочу послушать послушать. Может быть даже и вторую. Так,
0: ну это какая-то слишком сильная интрига. Ты, если ты хочешь уместить это в 5 минут, так возьми и умести. Ты так это... А вот могу, ладно, а могу послушать, а могу рассказать?
1: Ну расскажи. Ладно, вышел новый альбом Янглина. Так, Янглин, чувак, который, в общем-то, переизобрел клауд-рэп там, через полгода после того, как клауд-рэп изобрели. И начинал он совершенно с какой-то глупой дури про про орео-милкшейки и прочую прочую фигню, но в этом был какой-то определенный шарм. Ему было очень мало лет, лет 17 и все такое. Прошло, грубо говоря, 10 лет, и артист прошел огромный путь, но при этом он не растерял себя и сохранил то, что было крутое, и улучшил это. То есть артист виден, сохранена атмосфера, она стала глубже, и это все тоже очень сыро, но в этом и есть шарм. Типа, да, это Янглин, но он стал взрослее, Стал интереснее и любопытнее. Хотя вещи, которые, ну, всегда у него были хреновые, они и тут хреновые. Ну, типа, петь он, например, не умеет откровенно. Но он поет, и в этом есть какая-то приятная, наивная... Какой-то приятный, наивный шарм. В общем, прослушал два раза я сегодня этот альбом. Буду слушать еще. Мне понравилось. Мне очень понравилось. В принципе, я люблю Янглина. Чего уж тут греха таить? Мне только немножко забавным кажется вот
0: это вот, э, как сказать, такая подача информации, что он остался верен себе. Я думаю, блин, какой же долгий путь у чувака был там в ну, 16 слушай, лет начал. Ну... Я понимаю, что ты говоришь, просто забавно звучит в контексте такого молодого артиста, который делает э, такую музыку. И я сейчас зашел, пока ты рассказывал все, зашел на Википедию, просто чтобы правильно вписать его имя в описание подкаста. А, вот, и удивился, когда узнал, что чувак вообще-то из Стокгольма, что он швед
1: Да, а не знал? Я, Я не знал, сказал, нет, Интересный нет. факт, он... а родился он знаешь где? Ну. В Беларуси Да ладно Да, но он швед, но родился в Беларуси, у него там родители работали или что типа того Забавно. Так что он практически свой Практически
0: свой, да, вот тут буквально ну да. я не знаю, Очень... я могу... Э, если руки дойдут, я тоже послушаю и потом выскажусь. Если не дойдут, тогда тебе одному придется как-то отдуваться и рассказывать про эту пластинку какие-то свои итоговые да. мысли на следующий или когда-нибудь там, на другой какой-то неделе.
1: Это, это психоделический э, типа, хип-хоп. Но это реально, это психоделика. То есть там... Психоделика... Психоделики
0: Понимаешь, есть классная, есть неклассная, есть талантливая, есть бредовая, так что... Не,
1: не это классно и очень сыро, но в этом весь шарм мне нравится, по-моему, это очень артистично тоже. Видишь, у нас, у нас сегодня выигрывают люди, которые артистично подходят к своим
0: работам. Пусть это будет тенденцией глобальной, потому что как надоело это все одинаковое, индустриальное, чистенькое, свежеупакованное в ароматизированную бумагу музло, вот надоело надоел этот фьючер со своими тупыми битами, ну прям А надоел. он вышел, вот, знаю, знаю, вышел я слушал, слушал. А, ну, а я ты думаю, послушал? Ну что, ну, чё, ну фьючер.
1: <laughs> ну фьючер, да. Ну, ну, я вот, вот, вот так же решил, что столько всего интересного вышло, что фьючер может подождать. Понимаешь, ты, ты, ты как этот подходишь к прилавку
0: с э, сыром, да, берешь такой сыр, ешь его, а он такой, типа, вкусный, но это тот же сыр, который ты ел месяц назад, три месяца назад, год назад. Ну да, это здорово, но то, что работает для пищевых продуктов, да, стабильность качества, оно не всегда нужно в, в, в творчестве. Вот то, что делает э, фьючер, как мне кажется, это просто какая-то ультра коммерция, Очень циничная. Так и есть. очень циничная, очень хладнокровная э, заколачивание бабла. И, э, ну мне так кажется, вот не слышу я там да, еще, я... не слышу я там ни страданий, ни божьи
1: искры, ничего нету там. Вот. да я с тобой полностью согласен ты знаешь в прошлом году у него или в каком но ну, наверно в прошлом это было выходила у него и пишка маленькая и вот там было чуть меньше коммерции и мне ночь понравилось ну, но вот в целом так ну хотя бы ну, иначе
0: Фьючер. можно свихнуться если все, все время вот это делать
1: да но человек зарабатывает деньги. Да, но это И... не
0: всегда аргумент. Тут тоже важная проблема, которую я в конце под занавес хочу озвучить, на неделе в голову приходила, на фоне вот этих срачей, шифоростов с а, Вот. А, эта мысль, которую мне прям вот сейчас хочется, как раз у нас немножко времени есть. В последнее время очень часто, особенно, как это, блядь, сейчас любят говорить, в рэп-игре, а, есть такая аргументация интересная, что, мол, У меня, может, музыка и говно, но зато я миллионер. Вот этим бравируют очень многие. Типа, я вот какой-то. Ты говоришь, что я делаю хуйню, но зато посмотри, какие у меня цепи и тачки, а ты сидишь бедный. Вот эта аргументация, мне кажется, опасной и какой-то вредной, что ли. Потому что в каком-то смысле это означает, что смотри, я могу просто. «У меня нет принципов, я могу делать любое дерьмо, зато я буду богат». Вот это примерно так же звучит, если это вывернуть немножко эту эту фразу, что, мол, ты музыка у меня говно, слушают меня 13-летние тупые школьники, зато смотри, какой я богатый. Ну, зашибись там. Как если бы тебе платили большие деньги за то, что тебе срут на голову. Ты стоишь и говоришь, вот смотри, я весь в говне, зато сколько у меня денег. Ну, то есть такая странная формулировка и... Мне кажется, что это должно в какой-то момент перестать быть таким уж прям весомым аргументом. Да, понятно, деньги важны. Да, безусловно, деньги это то, что помогает тебе э, сохранять свою независимость, высказывать какие-то мысли, не боясь э, за то, что тебе где-то откуда-то что-то прилетит, какой-нибудь там сраный рекламодатель расторгнет с тобой какой-то контракт, потому что что что-то не то сказал. Деньги важны, но в Все-таки до какой-то разумной степени ты даже не должен при этом превращаться в какого-то беспринципного гондона.
1: <фистин> я с тобой согласен. Но фьючер все-таки скорее не, не гондон, а. <фистин> Нет. Я сейчас,
0: конечно, я сейчас больше не, не про фьючер, я больше про других персонажей, которые делают мем-рэп
1: на русском языке. А, ну это там вообще забить. Ну а вот, фьючер нет. Future нет, это такое. Изобрел да. свое дело и на нем едет и ему, слушай, честно говоря, мне кажется, ему нравится, что он делает. Вот, вот без шуток. Мне кажется, он кайфует. Счастливый человек вообще,
0: если если он безукоризненно доволен тем, что он делает, то это абсолютно вообще
1: хочу быть как фьючер. Мне мне честно кажется, что он кайфует. Кучи, фьючер, там, мне кажется, они кайфуют. Ну, ну, это ну, как, как Я уже
0: рассказывал в этом подкасте байку про э, певца, который Блатняк пел в Волгоградском да, ЦКЗ да, Когда да, прибежал да. директор к звукорежиссеру и говорил, у нас очень... Наш артист очень избалован хорошим звуком. Вышел артист с мини-диском и с микрофоном. И, и, и короче, подбитый под шансончик свой пел просто на пустой сцене. Вот. Нет, ну понятно, если человек счастлив, ну что ж, ну здорово. Дай бог. Не,
1: по кайфу. Мне кажется, чувакам вообще по кайфу. Обстановка. Дай по бог здоровья.
0: Дай бог здоровья. Да.
1: Так и есть. Все, давай закругляться. Очень много сегодня всего обсудили. Очень, очень много разного. Разного. И это очень здорово. В следующий раз буду рассказывать про э, странную латиноамериканскую музыку. Отлично. Вот так, вот это тоже очень интересно. Сегодня она не влезла. Влезет в следующий эпизод. Надо... Расширять музыкальные горизонты До скорого
0: Да Тем вот вот и займемся на следующей неделе Будем расширять музыкальные горизонты Я постараюсь что-нибудь послушать тоже Такое, что... Ну, не совсем прям в повестке. Такое, что не появляется на стартовой странице любого музыкального сервиса. Посмотрим. Найду, если то, с удовольствием поделюсь этим. Прям прицепом следом за латиноамериканскими обновками от Игоря Шастина. Спасибо, ребята. Продолжайте поддерживать нас своими комментариями. Ставьте нам рейтинги на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Это помогает нашему подкасту по маленькому-маленькому кирпичику строить строить себя. Вот. Оставайтесь здоровыми, берегите друг друга, берегите свою нервную систему, все будет хорошо, впереди хорошая погода, все обязательно разрулится и все должно быть в порядке. Всем пока, до следующей недели.
1: Пока.